0: Nelson Alfonso Julio Daniela Canseco Mamá Ana Marco Cerda Pietro Mariano Jury Genaro Ignacio Jael Curcio y Morita D'Andrea como Rosarito de cinco años Asistencia de Producción Silvina Schlicerman Coordinador Técnico Cristian Pedersoli. Editor Gerardo Alderete. Dirección General Carlos Canán.
1: Los ojos de Úrsula se clavaron en la turbada palidez de Salvador. El muchacho bajó la cabeza como rehuyendo aquella mirada entre acusadora e inquisitiva. El instante se le antojaba terrible. No había duda que Úrsula los había visto, a él y a Rosario, besándose. Y aquí la ira de su padre Su rebeldía parecía haber desaparecido Dejando en cambio en su alma En su ser Miedo Roque entre intrigado e impaciente Volvió a insistir ante el silencio de su hermana
2: Habla ¿Qué es lo que has visto? Tempestad —¿Qué dices? —Digo tempestad. Nubarrones que se acercaban
3: por el este impulsados por el viento. Los he visto desde uno de los ribazos y he pensado en esa madera que tiene fuera del aserradero. Las tempestades del este son interminables. Si llueve tres o cuatro días seguidos, se echará a perder esas maderas. Quedarán podridas.
2: ¿Por qué te ríes? Por lo que has dicho. Es la primera vez desde que tengo uso de razón que pareces preocuparte por algo de la granja o del aserradero. Decididamente, Úrsula, eres una mujer muy rara. Y nadie termina nunca de conocerte. Sin embargo, lo que dices es atinado. Las lluvias del este son persistentes y pueden perjudicar esas maderas recién cortadas. Con lo que perderíamos bastante dinero. Daré órdenes a los hombres para que salven esas maderas. Y gracias, Úrsula. De manera que te marchas,
3: Salvador. Sí, tía. ¿Cuándo lo resolviste?
4: No sé, quizás anoche. Me disculpas ahora, dejé las maletas a medio hacer. Bajé a decirle a mi padre que me marchaba. Después te veré para despedirme. Salvador. Tía.
3: ¿Qué miedo sentiste, verdad?
4: ¿Eh? ¿Miedo?
3: ¿Qué pensaste? ¿Qué iba a decirle a Roque? Estuve en el ribazo, sí Y al mirar hacia la derecha En dirección al río Vi que tú y Rosario Calla Qué miedo sentiste, Salvador Qué miedo Y yo que los vi, callé Ay, ¿y cómo la besabas Cómo la estrechabas entre tus brazos Calla, calla en ese instante me acordé de otra muchacha y otro muchacho que hace unos años, largos años también se besaban también se abrazaban un muchacho que murió lo mataron una muchacha que no olvidó y que ha ido muriendo lentamente día tras día sin terminar de morir jamás Cómo la besabas Cómo la abrazabas
4: Cuando vuelva Será mi mujer
3: <ríe> Cuando vuelvas
4: <ríe> Cuando
3: vuelvas
4: Ya verás que sí
3: Ya veré yo lo que ocurre cuando regreses Ya lo veré Y será terrible ¿Qué dices? Nada. No hagas
0: caso. No hagas caso, Salvador.
1: Salvador se quedó un instante contemplando los extraños ojos de Úrsula, brillantes como dos botones de vidrio duros fijos como en algo lejano, la expresión del rostro grave, fruncido el ceño, y nada dijo Salvador, resolviendo marcharse del cuarto. Pronto estallaron los primeros truenos, que fueron extendiéndose en largos secos por el desolado ámbito. Por el este se advertían fugaces resplandores... ...como si un enorme incendio avanzase por la sila... ...destruyendo con cruel voracidad cuanto hallase a su paso. Una niebla húmeda y gris se precipitaba sobre el paisaje. Salvador cerró su última maleta... ...y al volverse frente a la ventana... ...alcanzó a ver abajo, como esperándolo, a Rosario... Estaba junto al aserradero Una vasta construcción de madera ennegrecida Que se alzaba más allá del patio de la casa Fue a su encuentro
4: Es un peligro encontrarlos aquí Pueden vernos
3: ¡No! Los hombres se han ido y tu padre también Están tratando de proteger las maderas Apilándolas en el bosque Tardarán un poco en volver Ya ves que no hay peligro, Salvador.
4: Oh, si pudiera quedarme...
3: Pero has resuelto irte.
4: Me arrepiento ahora. Empecé a arrepentirme desde el mismo instante en que lo resolví. Confío en que el tiempo pase rápido. Volveré cuando finalice el invierno. Te escribiré.
3: No. No debes hacerlo. Cualquiera de tus cartas... Puede caer en manos de tu padre o de Úrsula.
4: De Úrsula no hay que temer. Nos vio esta tarde. Sí, besándonos. Me lo dijo, pero cayó. Y seguirá callando.
3: No hay que confiar demasiado en ella. No me escribas.
4: ¿Y podrás vivir sin noticias mías?
3: Viviré. Viviré sintiendo tu boca en mi boca
4: Oh, Rosario
3: Sí Ay, estrechame fuerte Así, contra tu pecho Fuerte, fuerte
4: Ya te siento mía escribirás tú
3: tampoco
4: te lo ruego
3: no debo hacerlo pueden sorprenderme tu padre no debe sospechar nada lucharemos por nuestra felicidad cuando regreses entonces te enfrentarás con él no vacilarás ante nada con tal de hacerme tuya para siempre. Por eso, porque confío en ti, prometo esperarte, tenerte presente constantemente en mis pensamientos.
4: Rosario, Rosario.
3: ¡Qué feliz soy cuando estoy entre tus brazos! Pero no debes entretenerte más tiempo. Es hora de tu marcha. Bésame. Márchate ahora. Yo me quedaré aquí hasta que abandones la casa. Márchate.
4: Cuando vuelva... Serás mía para siempre.
3: Cuando vuelvas, sí.
1: Cuando
3: vuelvas.
1: Mientras Salvador se alejaba de ella, Rosario se llevó su mano a la boca y con el dorso, rudamente, se limpió los labios como si esos besos la ensuciasen. Y al instante hubo en sus ojos llameantes y en su rostro una expresión de odio, de rencor. Luego, desde el abrigo del aserradero, vio a Roque y a Salvador que abandonaban la casa. Montaron dos caballos y se alejaron velozmente como queriendo llegar a destino antes de que la lluvia precipitase sobre ellos. Casi de inmediato, en la ventana del cuarto de Úrsula, vio el rostro flaco y aguileño de la mujer que miraba ansiosamente a todos lados. Sonrió. Úrsula la buscaba a ella...
4: No es necesario que te quedes aquí. Unos minutos más y llegará mi tren. Vuélvete. No quiero que la lluvia te sorprenda a mitad de camino.
2: ¿Qué importa? Tengo espaldas amplias. He aguantado muchas tormentas. El torneo de hachadores se realizará cuando cesen las lluvias. Ya te escribiré para contarte quién ha sido el vencedor. Yo. ¿Quién otro crees que puede ganar? mañana me ocuparé de hacer un giro al banco de la ciudad podrás disponer de lo que necesites sin límites <ríe> ya sabes que para ti no hay restricciones <ríe> además eres un buen muchacho nada amigo de cometer locuras sé que empleas bien el dinero y no lo malgastas por ahí aunque a veces pienso que eres demasiado serio y grave para tu edad debieras ir a alguna fiesta no estudiar tanto No sé por qué se te ha ocurrido Dar dos años en uno Es un verdadero esfuerzo No te apuro para que te gradúes Puedo esperar un año más No me explico tu impaciencia de ahora
4: Ya sabrás el motivo Este tren Llega con retraso
2: Mejor Estaremos unos minutos más juntos ¿No te resulta agradable? A mí sí, mucho
4: ¿Por qué me miras así? Porque a veces tú también eres extraño, como tía Úrsula. Es como si encerrases en tu interior dos personalidades muy distintas. No te rías, es la verdad. En casa habla siempre con rudeza Con petulancia de amo Que no admite réplicas Y que sabe de antemano Que se cumplirá ciegamente Su voluntad y sus deseos En cambio ahora Nada de rudeza Y te ríes Como se ríe cualquier hombre del mundo Amigable
2: <risa> Para todo hay una explicación Salvador En casa Está Úrsula ...con su eterno rostro de mártir... ...y el odio y el rencor aleteándole por los ojos. A veces pienso que si pudiera matarme lo haría... ...pero no tiene el valor suficiente.
4: Matarte, odiarte... ...pocas veces hemos hablado de Úrsula... ...porque tú no has querido que hablemos de ella... ...ni de esa historia.
2: Tampoco hablaremos ahora... ...pero a medida que pasan los años... Úrsula va hundiéndose más y más en su odio hacia mí. ¿Por qué hemos de hablar ahora de ella? Partes, no te veré en meses. Hablemos de cualquier otra cosa.
4: Al oh, fin, tren.
2: Es una pena. Salvador, una pregunta.
4: Sí, la que quieras.
2: ¿Me guardas rencor porque porque te prohibí acercarte a esa muchacha? Rosario. ¿Me guardas rencor? No. ¿Te interesa Rosario?
4: No, no
2: Mejor así Bueno De verdad lamento que te marches Padres y los hijos Se abrazan siempre en las despedidas Un abrazo Salvador Sí, papá Sube Eres el único pasajero que asciende El tren partirá enseguida
4: Hasta pronto Escríbeme no lo sé, no tendré tiempo suficiente, voy a estudiar mucho, pero cuando regrese, tú y yo hablaremos. ¿Hablaremos?
2: Por cierto, pero ¿de qué? ¡Ya lo sabrás!
1: Antes que Roque pudiera hacer una nueva pregunta, Salvador se volvió hacia el tren y rápidamente trepó la escalerilla de uno de los vagones. Casi al instante hubo un rechinar de hierros y el tren reinició su marcha. Roque, entre sorprendido e intrigado, alzó su mano para saludarlo, pero Salvador, aún detenido en la escalerilla, no se volvió a responder su saludo y el tren se hundió en el paraje tormentoso. Roque montó en su caballo y llevando de la brida al caballo de Salvador, inició el regreso a la casa. Las primeras gotas de lluvia, casi tibias, se aplastaron contra su rostro, empujadas por un ramalazo de viento. Hostigó su cabalgadura y al llegar al cruce de dos caminos que se abrían hacia rumbos distintos, se sorprendió. Alcanzó a ver el continente vago de humo castigado por el viento. Se sorprendió. Otra vez alguien había encendido el fuego en aquella cabaña. Y él, decidido a saber quién era...
2: ¡Qué haces aquí! ¿Qué What?
3: haces aquí? Me sorprendió la lluvia. Y sentí frío. Pensé que este era un buen refugio y... Sentí frío y entonces encendí esos leños en la chimenea y bueno, entonces apareció... Otro... Ya te
2: advertí una vez. Oh. No quiero que vengas aquí.
3: Lo sé. Pero empezó a llover y... Está muy disgustado conmigo
2: ¿Te importa eso? ¿Mucho?
3: Ay. Ay. Ay, Sigo sintiendo frío
2: Acércate al fuego
3: No, no, no Me iré de aquí A usted no le gusta este lugar
2: Llueve Esperemos a que cese la lluvia
3: Ven, ven junto al fuego Uy. Uy, buen fuego Lo siento resbalándome sobre la piel como una caricia Me gusta el fuego, me atrae Me enciende la sangre lo siento correr por mis venas. También me gusta esta cabaña, sí, me gusta. Sin poder explicar precisamente por qué... Pero hay algo en ella que vibra y palpita en su silencio. El rastro de otras vidas, quizás... Julio dijo que aquí había vivido ese hombre Que quiso mucho a una mujer Que por cobardía dejó que lo matasen Mientras estaba sola Pensé en esas historias y Me pareció que ese hombre y esa mujer Estaban aquí a mi lado
2: Cállate, Rosario Sí Me
3: callo No pensé que al refugiarme aquí Vendría también usted Estoy contenta Me pone feliz sentirme a su lado ¿Feliz? Sí porque junto a usted se siente la sensación de su fuerza Es como una protección Junto a usted Me siento más débil que nunca y También estoy contenta porque su hijo se ha marchado ¿Por qué? Porque mientras estuvo él en la casa Usted me ha tratado con rudeza Ahora que se ha marchado me mirará de otra manera
2: Rosario
3: ¿Qué? Oh, oh, oh. ¿Pensó usted que yo me enamoraría de él? ¡Ah, no! ¡No! No es el hombre que yo quiero Es bien distinto El hombre a quien yo pueda querer debe ser Fuerte, vigoroso y autoritario Lo suficientemente fuerte como para sentirme débil Muy débil a su lado y...
2: y... La lluvia ha cesado ¿Eh? ¿Cómo lo sabe? Ha cesado
3: No Sh Llueve aún Ha cesado Mire, mire Regresemos a la casa Sí Si ese es su deseo
2: Regresemos